0: Hoje nós estamos encerrando, então, mais uma série de mensagens, nossa segunda série do ano, chamada Redimindo o Tempo. Uh, quantos aqui estiveram em todos os domingos desse mês, dessa série? Olha só, que legal, você que não esteve, Deus te perdoa também, em nome de Jesus. Uh, mas nós caminhamos aí, falando muito sobre como administrarmos melhor o nosso tempo, como a gente consegue construir uma agenda que agrade ao Senhor, e hoje nós estamos encerrando essa série, o último episódio dessa série. E hoje nós vamos falar um pouco sobre descanso. O subtema de hoje é abraçando o descanso. Ah, uma pesquisa rápida no dicionário vai mostrar para todos nós que um dos antônimos ou uma das palavras contrárias a descanso no dicionário é cansaço. Se hoje existe a necessidade da gente sentar numa igreja para ouvir um pouco sobre descanso, é porque muitos de nós, mesmo sem perceber, nós estamos vivendo o oposto do descanso e estamos andando muito cansados. E acredite em mim, o cansaço ele tem sido uma das grandes armas que o diabo tem usado para atrapalhar a nossa caminhada. Uma das grandes armas que o diabo tem usado contra grandes homens e mulheres ao longo da história. A história de um homem chamado Abraão que uh, recebeu uma promessa de Deus, ele recebeu a promessa de que ele seria pai de uma grande multidão, só que o tempo foi passando e ele não, a esposa dele não engravidava, e ele recebeu essa promessa, guardou no coração e nada da esposa engravidar, e ele percebeu que ele estava ficando velho, ele estava chegando numa idade muito avançada, e ele cansou de esperar, cansado de esperar, ele tomou a decisão de ajudar Deus, a cumprir a promessa que Deus tinha feito, e aí ele, uh, junto com a sua esposa, toma uma decisão, ele se relaciona com uma outra mulher chamada Agar, dessa mulher nasce Ismael, mas o próprio Deus disse para ele, ô oh, oh, Abraão, tudo bem, Ismael, uma bênção, eu vou abençoar a vida de Ismael também, mas o meu negócio com você não é com Ismael, o meu negócio com você é com Isaac, o cansaço de Abraão e de Sara, de esperar a vontade do Senhor se cumprir, resultou em um grande problema até os dias de hoje, Hoje você consegue enxergar nos noticiários a guerra que até hoje existe entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Árabes e judeus não se dão por conta de um cansaço de um homem que não soube esperar. Outra história, a gente tem na Bíblia um homem chamado Elias. A Bíblia diz que Elias ele lutou contra vários profetas de Baal ah, em oração no momento em que eles decidiram dizer qual era o Deus verdadeiro. Então Elias disse, vamos orar para os nossos deuses, eu oro para o meu, vocês oram para os seus, ah, e o Deus que responder com fogo, é o Deus que é digno de adoração. A Bíblia diz que os profetas de Baal, 450 profetas, oraram, 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 e nada do fogo descer. Quando Elias orou, o fogo desceu, consumiu o sacrifício, e aí Elias saiu vitorioso, e, e depois dessa vitória, ah, cansado da vitória, ele ah, ouve dizer que uma mulher chamada Jezabel, viria atrás dele para matá-lo, e aí cansado de tudo aquilo que aconteceu, ele entra numa caverna, e exausto, a Bíblia diz que ele pede a morte, eu poderia trazer aqui muitos outros exemplos de homens e mulheres de Deus, que cansaram ao longo do caminho, por isso que eu digo que o cansaço é uma das estratégias do inferno, porque uma vez que nós estamos cansados, a nossa mente está comprometida, uma vez que a gente se cansa, a gente para de tomar boas decisões, cansados nós respondemos grosseiramente para a nossa esposa, para o nosso marido, cansados a gente perde a paciência, cansado a gente toma decisões como a de Abraão, é difícil tomar boas decisões, é difícil a gente enxergar com clareza quando nós estamos cansados, e esse cansaço que eu estou falando não tem a ver simplesmente com a quantidade de atividades que você tem no dia ou quantos turnos de trabalho você tem na empresa, porque esse cansaço, a gente dorme um pouquinho mais, a gente descansa um feriado e as coisas voltam ao normal. Não, eu estou falando daquele tipo de cansaço que gruda na gente, que faz a gente perder a paciência todos os dias, que faz a gente não querer mais viver com tanta facilidade. E aí a gente começa a adiar tudo, a gente adia os compromissos, a gente adia os nossos planos, os nossos projetos, os nossos relacionamentos começam a ficar ruins. E a impressão que eu tenho é que às vezes a gente vai ficando cansado e a gente não está fazendo nada para corrigir esse caminho. A gente vai cansando na vida e aí a gente ora cansado, a gente vive cansado, a gente trabalha cansado e a gente aceita isso como algo normal. E quando a gente vai ver a nossa vida de uma maneira geral está sendo comprometida, é como se fosse normal viver ansioso, viver irritadiço, viver é, respondendo é, de forma mal educada para as pessoas, tudo porque, ah, eu estou muito cansado, as pessoas têm que entender a fase que eu estou vivendo, mas eu tenho um recado de Deus para você e para mim nessa manhã, ouça isso, Deus não nos chamou para vivermos cansados, Deus não te chamou para viver uma vida cansada, o cansaço ele pode ser parte dos nossos dias, mas não é natural que a gente ande cansado 24 horas por dia, o chamado de Deus para nós, não é um chamado para o cansaço, pelo contrário, é um chamado para o descanso, significa que quando a gente anda cansado e sobrecarregado o tempo inteiro, a gente está vivendo o oposto daquilo que Deus espera que a gente viva, por isso que nessa manhã eu quero refletir com você sobre como que a gente pode ser capaz de ouvir tudo que a gente ouviu ao longo desse mês e aplicar na nossa vida para voltarmos para o lugar de descanso. E para essa reflexão eu peguei um texto que eu nunca preguei em toda a minha vida e que eu acho que talvez vocês não conheçam, mas a gente vai ouvir sobre ele hoje, que está lá no Salmo de número 23. Salmo 23 se você quiser abrir a sua Bíblia, senão esse texto vai ser transmitido aqui, olha só que texto bonito, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome, e mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque Porque tu estás comigo… A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, esse aqui é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele é tradicionalmente atribuído a Davi. É, muitos estudiosos dizem que quem escreveu esse Salmo foi Davi, o famoso rei de Israel. Agora um detalhe importante, de muitos detalhes que a gente vai falar hoje, é que Davi ele não era só rei de Israel, ele era conhecido, e ele ficou muito conhecido como rei de Israel, mas antes de ser rei, o Davi ele era pastor de ovelhas. Foi justamente cuidando das ovelhas que o chamado de Davi aconteceu. Lembrem, um homem chega dentro da casa de Davi e começa a dizer, ei... Deus, chama, Deus disse que o novo rei de Israel vai sair daqui desse lugar, dessa casa, e aí vem o primeiro filho, Eliabe, ó, oh, Eliabe tem condições de ser um rei de Israel, porque ele é grande, ele é forte, ele é guerreiro, ele tem experiência com batalha, e aí Deus diz, não, 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 então, então quem é? Ah, pode ser o João ali, o João também tem, não, não, também não é o João, passou por todos os filhos de Jessé e nenhum deles era o homem escolhido por Deus o homem escolhido por Deus era um menino que estava no campo cuidando das ovelhas, interessante que o Davi ele não foi só pastor de ovelhas e rei, o Davi ele também foi um importante soldado no futuro, ele lutou muitas batalhas, depois de se tornar rei, Davi também foi um grande músico, Davi compôs lindas canções e elas estão aqui espalhadas no livro de Salmos, mas o interessante é que no momento em que Davi, ele pensou numa ilustração que representasse o cuidado de Deus, ele não lembrou dos seus dias de soldado, ele não lembrou dos seus dias de rei, ele não lembrou dos seus dias de músico, ele lembrou dos seus dias de pastor, é como se Davi ele tivesse lembrado dos dias e das noites em que ele passou em claro cuidando das ovelhas no campo, é como se Davi tivesse lembrado dos momentos em que ele levou as ovelhas para comer, cuidou do pasto, organizou todas as coisas, todo o cuidado para que as ovelhas ficassem protegidas, bem alimentadas, longe do frio ou do calor extremo, e o jeito que ele cuidava das ovelhas, o lembrou do jeito que Deus cuida de nós, a vida pastoral de Davi fez com que ele se lembrasse de que Deus também é um bom pastor, é por isso que ele começa de uma forma tão emblemática, dizendo entre outras palavras, assim como eu sou pastor das minhas ovelhas, o Senhor é o meu pastor. E aqui eu quero trazer um momento Animal Planet para gente, como em algumas pregações. Momento Animal Planet, momento Animal Planet do mundo das ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas uma das mais importantes informações que a gente tem sobre ovelhas é a seguinte ovelhas não conseguem descansar com facilidade. O cachorro não tem problema para dormir. Quem tem cachorro aqui? Diga a aí Ninguém gosta de cachorro. Eu tenho cachorro, mas não gosto do meu cachorro. O cachorro ele dorme com facilidade. Ele deita lá no chão, ele dorme. A gente arrumou uma caminha para a Jessie lá, e ela, ao invés de deitar na caminha, ela deita no chão do lado da caminha. Só para olhar para a gente e falar assim, meu, quem decide onde eu vou dormir sou eu. Ela dorme onde ela quiser, e ela dorme com muita facilidade, ela vira a barriga para cima e dorme. Não só a Jess, a minha cachorra, mas você vê na rua, os cachorros dormem no meio da rua. E aí você tem que parar o carro, buzinar, o cachorro levanta olhando para você, e ele sai andando assim, com, pelo menos lá em São Paulo é assim, com a maior tranquilidade, falando, meu, você não viu que eu estava dormindo? Não dava para você passar pelo lado? Os cachorros dormem com muita facilidade. Outro animal que dorme com facilidade, eu fui pesquisar, é o urso, o urso negro ou urso pardo, é, você já ouviu dizer que o urso hiberna, e é verdade, eles podem passar até sete meses dormindo, olha o sonho que é dormir durante sete meses sem ser interrompido por ninguém, Nenhum um filho chamando oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, não, ele dorme sete meses seguido, ele não faz xixi, ele não faz cocô, ele não come durante sete meses, dormindo, o bicho preguiça, dorme 20 horas por dia, e as outras quatro horas que sobram ele passa comendo, porque ele come bem devagar, então, ele passa quatro horas comendo, vinte horas dormindo, e eu estou dizendo isso tudo é verdade, o gato, eu nem preciso falar, eu podia ficar aqui o resto do dia, agora por incrível que pareça, a ovelha é um dos poucos animais que não consegue, não consegue dormir com facilidade, olha que ovelha bonitinha que eu trouxe para vocês, para uma ovelha dormir, tudo precisa estar muito bem, isso aqui é literal. Se a ovelha sente um sinal de predador, ela, ela não consegue dormir mais. Se ela sentir senti o cheiro de predador, ela já não consegue mais dormir. É, não pode ter tensões no rebanho. É por isso que o salmista ele diz que o, o Senhor é meu pastor e ele me leva águas tranquilas, porque a ovelha não toma água em águas turbulentas. Por quê? Porque se a água está turbulenta, é um sinal de que pode ter um crocodilo lá dentro, pode ter algum animal que pode pegar ela enquanto ela está bebendo água. Um parêntese aqui, é por isso que nós não gostamos também de participar de movimentos onde a água é muito turbulenta. Sabe, lugares onde a gente sempre tem algum problema, e alguém é, é um problema com o pastor, é um problema com o líder, e aí é um problema com o outro, é problema financeiro. A gente não gosta de água muito turbulenta, onde tudo acontece o tempo inteiro, a gente gosta de água tranquila. Outra coisa, não pode ter fome, a ovelha não pode estar com fome. Se ela está com fome, ela não consegue dormir. Não pode ter mosca rondando a cabeça da ovelha. Por isso que em alguns lugares é, é muito natural, em casos extremos, as ovelhas se lançarem de um precipício. Porque tem, tem mosca rondando, ela começa a ficar maluca. E ela pula do precipício para tentar acabar com, aquela, com aquele problema. Historicamente, alguns pastores dormiam com as suas ovelhas é, é, no meio do do pasto para transmitir um pouco mais de segurança, ou seja irmãos, ovelhas precisam de ajuda para descansar, elas precisam de um pastor que as guie e as ajude a encontrar e deitar em paz tranquilos, sem um pastor Ângelo, a, a, a ovelha não consegue descansar, e sem um pastor nós também não conseguimos descansar, e aqui eu não estou falando de mim, eu não estou falando dos pastores aqui, não, 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 eu estou falando do bom pastor que é Jesus as ovelhas precisam de um pastor para poder descansar, e nós também precisamos do cuidado de Jesus para poder descansar, e olhando para esse salmo e para essas peculiaridades desse animal, que o próprio Davi usou para transmitir o cuidado de Deus, a gente vai caminhando e vai descobrindo que é possível a gente encontrar descanso no bom pastor, eu estou pregando aqui para pessoas que estão de fato cansadas, estou pregando para gente que está sobrecarregada, gente que entrou aqui dizendo, ontem eu preguei no nosso, no, no Connect Pulse lá em São Bernardo, e um irmão chegou no final e falou, pastor, meu eu estou só o pó, mas não só o pó de dormir hoje, disse, não, não, eu estou cansado da vida, a minha cabeça está cansada, eu estou sobrecarregado, ei eu vim aqui de dizer que há descanso disponível para nós nessa manhã, não um descanso que eu posso prometer para você, eu não posso porque eu também sou ovelha desse bom pastor, todos nós estamos diante dele para encontrarmos descanso, estou pregando para esse tipo de gente, mas eu também estou pregando para a gente que está se sentindo bem, estou pregando para a gente que está se sentindo descansada, porque em algum momento pode ser que você se sinta cansado, e você vai lembrar de que o Senhor é o nosso pastor, e nele a gente consegue encontrar descanso. Então, que tipo de descanso a gente pode encontrar no Senhor? O primeiro tipo de descanso é que a gente pode descansar, na provisão de Deus sobre a nossa vida, diga para o pessoa que está te lado: você pode descansar na provisão de Deus na sua vida, essa é a primeira afirmação de Davi, olha só o que ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, algumas outras versões como que elas dizem, na sua Bíblia talvez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é uma versão bonita também, só que quando a gente olha é, para esse texto no original, é, ele está muito mais próximo de nada terei falta do que de nada me faltará. E é por isso que muitos pastores usam o nada me faltará para trazer uma teologia um pouco errada, no meu ponto de vista, dizendo assim: Ei, o Senhor é o seu pastor, não vai te faltar vitória, não vai te faltar trabalho, não vai te faltar prosperidade, não vai de nada vai te faltar porque o Senhor é o seu pastor. E aí a igreja vai à loucura e diz: aleluia, glória a Deus, o Senhor é meu pastor, eu vou ficar rico milionário, nunca vou ficar doente, nunca vou morrer, mas quando a gente olha para o texto bíblico, no original, a gente vai perceber, que a vida real muitas vezes não é assim, na vida real gesia, às vezes falta, na vida real falta às vezes saúde, na vida real às vezes falta dinheiro, na vida real às vezes falta prosperidade por isso que é quase um consenso dentro da teologia, que a ideia que mais se aproxima é o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta, ou seja, ainda que me falte, eu não sinto falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e pode me faltar emprego, pode me faltar dinheiro, pode me faltar prosperidade, pode me faltar saúde, mas se não me falta o Senhor que é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, eu sou completo com Jesus morando dentro do meu coração, Davi está dando para a gente uma lição de confiança plena, Confiança plena de que ao invés da gente focar os nossos olhos na provisão de Deus, a gente tem que focar os nossos olhos no Deus que é o provedor. Porque se a gente tem o provedor, aquilo que Ele nos dá é o suficiente para a gente viver. Sabe irmãos, Deus nos trouxe aqui para lembrar que a gente pode confiar na sua provisão sobre todas as áreas da nossa vida, por quê? Porque Ele é um Deus provedor. Tanto é verdade que olha o que Jesus disse em Mateus 6, 25 e 26 portanto eu lhes digo, não se pre... essa palavra é para alguns de nós aqui nessa manhã, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ou ao que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? E Jesus segue no, no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que comer, o que vestir, o que beber, lhes serão acrescentadas. Sabe, em outras palavras, ao invés da gente focar na provisão, no que comer, no que vestir, no emprego, nas contas, naquilo que tira a nossa paz, a gente tem que sair daqui hoje focando no Deus que é provedor é buscar o reino de Deus, a sua justiça, o governo de Deus sobre a nossa vida, e confiar que todo o restante Ele vai acrescentar. Irmãos, alguns de nós estamos tão preocupados com o amanhã, que a gente não está conseguindo descansar hoje, a gente está preocupado com as contas que a gente tem para pagar, a gente está preocupado com o futuro, a gente está preocupado, é, esses dias eu já falei isso aqui, né? eu estava dando de mamar para o Bruno, e eu fiquei pensando, meu, como que vai ser a primeira briga do Bruno na escola, e eu não vou estar tá lá, não, como assim? eu falei, o sangue de Jesus tem poder, deixa o Bruno se resolve lá, a gente se resolvia também, está tudo certo, agora eu vou ficar me preocupando com um negócio que eu nem sei se vai acontecer, não, tem gente que está preocupada com amanhã, mas deixa eu te dizer, basta cada dia o seu mal, o Senhor já está cuidando de tudo lá no futuro… Deus nos trouxe aqui para lembrar aqui a certeza de que não faltou ontem, é o que tem que tranquilizar o nosso coração de que não vai faltar hoje, olha para o seu passado faltou alguma coisa? Ah pastor já passei dias difíceis, eu, faltou alguma coisa para você? faltou o suficiente para você estar tá aqui hoje? não faltou, se Deus cuidou lá atrás Ele continuará cuidando hoje e o seu futuro está garantido nele também aquele que cuida da nossa vida vai prover tudo aquilo que a gente precisa em nome de Jesus, talvez você entrou aqui pedindo uma palavra e a palavra de Deus para você é essa, não vai te faltar nada não vai te faltar nada, eu não estou te prometendo luxo, eu não estou dizendo que, ah, não vai faltar, talvez falte um McDonald's ou outro, talvez falte uma viagem de um cruzeiro para, não, talvez falte isso aí, mas o suficiente para você se manter feliz e vivendo, Deus vai prover, em nome de Jesus, então a gente pode descansar, na provisão de Deus sobre a nossa vida, porque Porque Ele é o nosso pastor, e de nada teremos falta, essa é uma manhã para a gente sair daqui, com contentamento no Senhor, a gente muito descontente com a vida, porque não, não acha que Deus sempre faz o suficiente, para mim o grande pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, foi a ingratidão, porque eles tinham tudo na mão, mas os olhos deles ficaram presos aquilo que eles não tinham, eles tinham centenas de árvores para comer o fruto, mas o olhar deles focou justamente naquilo que Deus falou, esse aqui não é para vocês, tem gente que está chateado porque não está conseguindo ver todas as coisas boas que o Senhor já fez na sua vida, Ei, você tem muito mais do que você poderia imaginar, você tem muito mais do que você poderia pedir para o Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais ainda, Ele é capaz de fazer, mas aquilo que nós já temos é o suficiente para a gente viver feliz você acordou hoje, eu espero que você tenha tomado banho para vir para a igreja, tomou um banho, veio para a igreja, colocou uma roupa, e aí tem água para tomar, tem banheiro para usar, tem comida para comer, está tudo correndo bem, a gente vai ficar preso às coisas que a gente não tem, eu vim para cá hoje, aí eu fui pegar o Thiago, aí eu falei, Tiago, meu carro, a embreagem não está funcionando, na verdade eu achei que era o câmbio, né? eu falei, meu tá ruim Tiago, não está, e o Thiago, qualquer problema que você tiver, pode chamar o Thiago, que ele resolve, se ele não souber resolver, ele vai assistir um vídeo no YouTube e vai resolver depois do vídeo. Pode ter certeza. E aí eu falei, Tiago, não está funcionando, não está funcionando. E, e a vontade de eu reclamar, sabe? De falar, meu, não! pelo amor de Deus, eu estou indo para a igreja orar, pregar. E por que, que não funciona? Tem que dar ruim no carro de outros, não no meu. Estou indo para a igreja. Mas eu lembrei, eu falei, puxa vida, quantas pessoas gostariam de ter um carro para ter um problema na embreagem e não conseguem ter. A gente tem muito mais do que a gente imagina é que a gente anda muito distraído, a gente não consegue ver o quão bom Deus é para a gente, o Senhor é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, a gente não sente falta de nada, a gente pode descansar na provisão do Senhor. Segundo lugar onde a gente pode descansar, nós podemos descansar na liderança de Deus sobre a nossa vida, olha só o que o salmista diz, diz, em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome, irmãos, há um pronome aqui, ainda que em alguns momentos ele está oculto, mas esse pronome aqui é o Ele, Ele nos faz repousar, Ele nos conduz a águas tranquilas, ele restaura o nosso vigor, ele nos guia na vereda da justiça, ou seja, se ele é o pastor, ele tem que estar no comando completo da nossa vida, é tudo sobre o que Deus faz, é tudo sobre o jeito que Deus lidera a nossa caminhada, e aqui uma informação importante do mundo animal mais uma vez, o pastor ele nunca vai atrás do rebanho, mas ele sempre vai à frente o pastor ele vai dando os comandos que são prontamente ouvidos e seguidos pelas ovelhas, não pense que você vai encontrar algum momento, lógico tem aquelas ovelhas malucas perdidas, que tá todo mundo para lá e ela vai para cá, e o pastor deixa as 99 e vai atrás dela, mas o natural é que a ovelha ouça a voz do pastor e siga exatamente aquilo que o pastor está falando, olha só o que Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, você não vai encontrar a ovelha é, é, qual a palavra? questionando a direção de Jesus, ou do pastor, o pastor está falando aí, vamos para lá, e a ovelha fala, não, para lá não, vamos para cá, o pastor, não, 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 para lá não, vamos para o outro lado não, a ovelha confia na voz do pastor, porque o pastor leva ela a águas tranquilas, a veredas da justiça, a pastos verdejantes, ela sabe que se ela seguir a orientação do bom pastor, ela vai encontrar descanso, ela vai encontrar comida, ela vai encontrar bebida, ela vai encontrar tudo o que ela precisa, porque por outro lado, para preservar a integridade das ovelhas, um bom pastor ele coloca a vida em risco, e a entrega se for preciso, porque é o pastor que escolhe a melhor trilha, quem vai na frente é o bom pastor, e quero dizer de novo, não estou falando sobre mim, estou falando sobre Jesus, é o pastor que vai pisando na frente das ovelhas, e vai dizendo, ah, aqui é um lugar seguro, pode ser que o pastor ali das ovelhas da nossa história, ele pode pisar em falso, e ele está correndo risco, mas as ovelhas estão seguras, porque ele vai abrir a trilha. Se o pastor está dando a direção, a coisa fica simples, o trabalho da ovelha é olhar para o pastor e com os olhos no pastor, na liderança do pastor, a gente pode descansar, irmãos, há pessoas cansadas, porque ao invés de confiarem na liderança de Deus, estão confiando nas suas próprias forças, ao invés de confiarem naquilo que Deus fala, confiam mais nas suas próprias direções, e esse é o caminho mais rápido para a frustração, por isso que eu vim te lembrar, Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está fazendo na nossa vida... Deus não está demorando, Deus está no tempo certo, a porta que Ele fechou é para o nosso bem, era porque ela tinha que ser fechada mesmo, a porta que Ele abriu é porque Ele queria abrir, eu já disse isso, mas eu preciso te lembrar, há pessoas que vão embora que são livramento de Deus, há portas que se fecham porque Deus está cuidando de você aí a gente pode dizer como eu disse antes de pregar ai Deus fechou a porta como Ele é mal comigo, não, não a porta fechada muitas vezes é um sinal da bondade do cuidado de Deus sobre você Por quê? porque Ele é o bom pastor Ele sabe o que está fazendo Deus está no comando Deus está te guiando a águas tranquilas Deus está te guiando a um lugar de repouso Deus está forjando o seu caráter Deus está gerando um coração dependente dEle em você eu me lembro do Todos, todas as semanas eu me lembro de todos os B.O.s que a gente já passou aqui, como igreja, muitos de vocês passaram junto com a gente, mas sabe o que, que nos trouxe até esse lugar? Os B.O.s que a gente enfrentou no passado, nós só somos quem somos porque passamos pelo que passamos, se a nossa igreja não tivesse passado por tudo que passou, duvido muito que teríamos a maturidade que a gente tem, duvido muito que teríamos condições de estarmos juntos aqui, mas justamente porque Deus nos guiou em lugares difíceis, é porque hoje nós somos quem somos, ei você é um bom profissional, porque você já teve péssimos chefes no passado, foram eles que moldaram quem você é hoje… uma outra informação do mundo animal, agora não é mais do mundo animal pastagens verdejantes não eram comuns no relevo da Judéia, se dizer algo, ah, ele me guia por pastos verdejantes, não tinha muito pasto verde lá naquele tempo, os montes em volta de Davi, é, onde ele estava cuidando das suas ovelhas, não eram verdes e bonitos, até hoje não são se você pesquisar geograficamente, significa que qualquer pasto verde, lá naquele ambiente é trabalho de um pastor é um pastor que limpou o terreno, é um pastor que foi lá e arou a terra, é um pastor que arrancou os tocos, arrancou os galhos queimados, irrigou a terra, então quando o Davi diz, ele me faz deitar em verdes pastos, o Davi está dizendo, o meu pastor me faz descansar no trabalho que ele começou e ele mesmo terminou, o meu pastor me faz descansar naquilo que ele organizou para que eu tivesse condições de viver esse é o convite do nosso pastor nessa manhã, você corre muito, você trabalha muito, você está muito ansioso, ei, Deus está dizendo, descanse no meu trabalho, descanse naquilo que eu estou fazendo, não é um pasto que você cuidou, não é um pasto que você mereça, é um pasto que eu te entrego gratuitamente, por quê? Porque eu cuido de você, é um dia de nós sairmos daqui irmãos, confiando na liderança de Deus sobre a nossa vida, confiando que se Deus disse para a gente ir, é um bom momento de ir, confiando de que Deus, se Ele está fechando as portas, para de insistir em portas que Deus já mandou fechar, você fez a sua parte, você deu o seu melhor, você entregou tudo o que você tinha, agora não tem mais o que fazer, descansa naquilo que Deus disse que vai acontecer, em nome de Jesus, nós podemos descansar na liderança do Senhor sobre nós, porque Ele é um Deus que nos conduz a lugares bons, em terceiro lugar, a gente pode descansar na proteção de Deus sobre a nossa vida. Podemos descansar na proteção de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que Davi disse. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, sabe o que eu vejo no Davi? Eu vejo, já viu aquele, aqueles pais que ficam dentro da piscina e aí vem uma criancinha pequenininha assim, o seu filho está do lado de fora, aí a piscina tem dois metros de profundidade, aí o pai fala, filho pode pular, o papai te segura, e aí o filho toma a distância, vai lá na parede, sai correndo igual um maluco e se joga no braço do pai, por quê? Porque ele tem certeza de que o pai está dentro da água e vai segurar ele, ele tem certeza de que o pai dele está ali e ele não precisa ter medo, porque o pai não vai deixar que nada aconteça, o vale de trevas e morte não é uma possibilidade, o Davi não está dizendo, se eu passar não, o Davi está dizendo, quando eu passar, quando eu andar no vale de trevas e morte, e o mais interessante é que a morte é o grande mais temível inimigo da humanidade, a gente está com séculos de avanço te tecnológico, e mesmo assim ninguém conseguiu resolver o problema da morte, e nem vai conseguir resolver, não tem ninguém que diga assim, olha pô resolvi, resolvi, com todo o meu dinheiro, eu descobri um jeito que ninguém morre mais, não, ninguém consegue, a morte é um, um, um mal que ninguém consegue resolver, agora a grande sacada, é que aqueles que caminham ao lado do bom pastor, não precisam temer a morte, porque João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54 diz, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nós, Senhor Jesus Cristo, tragada foi a morte, engolida foi a morte, se aquilo que a humanidade mais teme foi vencido por Jesus na cruz do Calvário, a gente pode ter confiança daquilo que o salmista também disse, de que mil podem cair do nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, ainda que o nosso corpo físico seja atingido, a nossa alma está segura no Senhor, em nome de Jesus, a gente pode confiar na proteção do Senhor não é que o Davi não tem medo, porque o vale é tranquilo, ah, eu estou passando por um lugar muito tenebroso, mas tudo bem, está tudo certo, não, 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 Davi ele não tem medo, porque ele sabe quem está com ele, é dia de nós lembrarmos quem que anda junto com a gente, irmãos, a gente pensa tanto nos nossos problemas, e por isso a gente anda tão cansado, mas é porque a gente precisava começar a pensar mais no Senhor, que resolve os nossos problemas, a gente precisava começar a pensar mais sobre Deus sobre aquilo que Deus pode fazer, pensa aí no seu pior problema, será que é difícil demais para o Senhor? Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível, Deus é poderoso para fazer tudo, Deus é soberano, Deus é, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus pode resolver os nossos problemas num piscar de olhos, há alguma coisa difícil para o Deus que criou os céus, criou a Terra, chama as estrelas pelo nome, será que o nosso problema é difícil demais para Ele? A gente pode confiar que Ele está protegendo a gente. Tem gente que tem medo de olho gordo, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Não, não. Tem gente que vê aqueles trabalhos feitos lá na rua e fala: não, não, eu vou dar a volta que o sangue de Jesus tem poder. Vai que eu encosto. Em... Não, não, não. A gente não tem que ter medo dessas coisas. Sabe, o diabo não toca na vida de quem é protegido pelo Senhor, não. Em nome de Jesus ou a gente guarda o nosso coração nessa certeza, de que Deus guarda a nossa vida, ou a gente vai viver perdido por aí. Quando eu digo que eu penso sobre o futuro do Bruno, é óbvio, ele é meu filho, eu tenho que pensar, né? não posso ficar maluco, mas eu, eu preciso pensar, mas sabe o que, que, o que vem à minha mente? Meu amigo, se Deus disser, acabou, acabou, para o Bruno, para mim, para você, para qualquer um, quem sustenta a vida do Bruno, não é o leite que a cacá dá não, Que sustenta a vida do Bruno é o Senhor com leite, sem leite, se Deus falar que acabou, acabou, paciência, eu vou fazer o quê? Mas a nossa vida está guardada no Senhor, a pessoa está falando então que eu tenho que viver, não, de qualquer jeito, de jeito nenhum, se você não atravessar, se você não olhar para o lado, antes de atravessar a rua, você vai ser atropelado e vai seus dias serão findados por pura irresponsabilidade, a gente faz a nossa parte, mas no final das contas, a nossa vida, a única garantia que a gente tem, é o cuidado do Senhor sobre nós, é tempo da gente trazer a memória, a certeza de que a gente é protegido e guardado pelo Senhor, a gente pode ficar tranquilo, a gente sabe que o Senhor está com a gente para nos proteger, aí pastor, mas estou sendo perseguido lá no trabalho, meu amigo, esquece perseguição, você e Jesus é maioria, se Jesus não quiser fechar essa porta, não tem João, não tem Maria, não tem chefe, não tem ninguém que vai fechar, só Jesus, Deus que te colocou lá, e Ele vai dizer a hora que fecha e acabou… Enquanto o Criador dos céus e da terra for o nosso pastor, a gente não tem que ter medo de nada, nossa vida está guardada nele. O Salmo 23, irmãos, vai direcionar a gente para um caminho de descanso, mas também para um caminho de confiança. Só consegue descansar em Deus quem confia que Ele é capaz de fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Só consegue descansar em Deus quem confia que Ele é capaz de fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Descansar em Deus não significa que eu tenho que ficar apático, esperando que tudo caia do céu. Descansar significa fazer tudo que eu posso fazer. E descansar na certeza de que aquilo que eu não posso fazer, Deus está fazendo por mim. A gente faz a nossa parte. A gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida, a gente guarda. Mas no final das contas, aquilo que a gente não pode fazer, a gente descobre que a gente pode descansar no Senhor, porque Ele vai fazer no nosso lugar quando a gente vive essa realidade, a gente não fica batendo cabeça, a gente não fica gastando tempo preocupado, a gente não fica gastando tempo desesperado, não, o Senhor é o nosso pastor, e a gente mantém a nossa mente firme nele, fixa nele, guardada no Senhor, porque aí a gente vai lembrar que a gente pode descansar na provisão do Senhor, não na nossa força, não nas nossas habilidades, ei você que entrou aqui talvez meio arrogante, dizendo, nossa olha onde eu estou chegando, olha o que eu estou conseguindo fazer, olha onde, olha o lugar, não, 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 já disse, se Deus tirar a mão, meu amigo, acabou, tem uma música pentecostal que diz, se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, se Deus puxar da tomada, você não levanta da cama para conseguir trabalhar, Ei, é tempo de você lembrar que a sua vida depende de Deus, depende da provisão que Ele manda, a gente pode descansar na liderança do Senhor, é dia de nós sermos guiados pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, se Ele diz para a gente ir, a gente vai, se Ele diz para a gente ficar, a gente fica, Sabe algo que eu digo para as pessoas que estão chegando na nossa igreja? As pessoas me chamam e falam, pastor eu quero conversar, olha, eu, eu sinto que Deus está me trazendo para dar e a primeira coisa que eu digo, puxa estou muito feliz, que bom, que bom que isso está acontecendo, Meu, você é muito bem vindo e tal, 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 mas eu sempre digo a mesma coisa, eu quero que você venha para a nossa igreja, se essa for a vontade de Deus para você, porque se essa não for, o se esse não for o centro da vontade de Deus para a sua vida, você vai ser um problema para mim, eu vou ser um problema para você, Por quê? Porque a gente tem que ser guiado pela voz do Senhor, a gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja, pastor você não quer que pessoas venham, eu quero, mas eu só quero que venham quem Deus enviar, Por quê? Porque Ele sabe que é o melhor para nós, Terceiro, a gente pode confiar na proteção do Senhor, a saúde está bagunçada, o dinheiro está bagunçado, a nossa, nossa vida está bagunçada, mas a nossa mente continua protegida e guardada pela mão do bom pastor, até porque não é à toa que o salmista também disse, e é assim que eu quero terminar esse sermão, lendo algo sobre nós, sobre aqueles que decidem descansar no Senhor um texto que a gente já leu outras vezes, mas que eu espero que agora tenha um significado diferente, algo profético sobre as nossas vidas, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse aqui, esse pode dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio, ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, irmãos, olha que coisa linda, já viu uma galinha com, com, com os braços, as asas abertas, e os pintinhos ali debaixo, a Bíblia está dizendo que debaixo das asas do Senhor a gente encontra refúgio, quando a vida é difícil demais, a gente corre como o pintinho, corre para a galinha, a gente corre para debaixo das asas do Senhor, porque lá nós estamos seguros guardados, protegidos, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, não temerá a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu, ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte a serpente, e assim diz o Senhor sobre nós, porque Ele me ama eu o resgatarei, eu o protegerei, porque ele conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele, eu vou livrá-lo, eu vou cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, e isso é sobre nós, a proteção no Senhor, a segurança no Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia, o mundo está em crise, está tudo se acabando, mas nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, se necessário Ele manda os anjos dEle para nos protegerem dos maus da vida, a gente não tem que temer a noite, a gente não tem que temer o dia, porque o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós teremos falta, se você entrou aqui com dificuldade de descansar, eu oro para que você encontre descanso para a sua alma, hoje em nome de Jesus chega de desespero, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, talvez o seu caminho está bagunçado, porque você está tentando, está fazendo com o seu jeito, da sua forma, hoje é o dia da gente pegar tudo que a gente tem e dizer Senhor para mim já deu, eu não sei mais o que fazer, está na sua mão, e eu descanso o meu coração, porque o meu futuro não está na boca do sapo, o meu futuro não está com a vidente, o meu futuro está no Senhor… irmão, Deus fez tudo o que fez da sua vida, não foi para você chegar aqui, e a sua vida chegar ao fim, Deus tem mais, Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para você, Deus tem mais para a sua família, o futuro da sua família está guardado no Senhor, o seu futuro financeiro está guardado no Senhor, Ei, eu profetizo que você vai ter dois dias de sono melhores, eu profetizo que você vai ter dias melhores, o futuro dos seus filhos está guardado no Senhor, Ele vai proteger, não precisa ficar desesperado, o Senhor está no controle de todas as coisas ei, Gesi, Tati, algumas coisas fogem do nosso controle, mas não fogem do controle do Senhor, Foge da nossa mão, mas não foge do controle do Senhor, poxa, mas o casamento acabou, mas não fugiu do controle do Senhor, poxa pastor, eu fui ofendido na igreja de onde eu vim, não fugiu do controle do Senhor, está tudo certo, vá para debaixo das asas do Altíssimo, descanse o seu coração em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar por você, se você pode ver seus olhos, Senhor, o Senhor é o nosso pastor, se não nos falta a Sua presença, não nos falta nada, temos tudo o que precisamos, agora nos ajude a descansarmos, somos ovelhas, o Senhor não disse que seríamos é, é, chamados de ovelhas por acaso, não, nós temos dificuldade de descansar, a gente quer sempre tentar fazer, tentar organizar, correr atrás, mas Senhor, de que adianta? Se o Senhor não guardar a casa em vão, trabalham aqueles que tentam a proteger. Se o Senhor não guardar a nossa vida, todo o nosso trabalho é em vão, por isso nós corremos para debaixo das tuas asas, corremos para debaixo do teu altar Jesus, entregamos todas as nossas aflições angústias, tudo aquilo que tira o nosso sono, Deus queremos sim fazer o nosso melhor, queremos entregar tudo que temos, queremos dar o nosso máximo para as coisas acontecerem, mas no final das contas Senhor, reconhecemos, dependemos completamente do Senhor é o Senhor quem diz, haja e ouve, é o Senhor quem abre a porta é o Senhor quem fecha a porta é o Senhor quem tira do hospital, é o Senhor quem leva para o hospital, tudo que temos e tudo que somos é refém da ser da sua presença, do seu cuidado pai como ovelhas queremos seguir a sua voz te adoramos Jesus, te adoramos pai traga descanso para a nossa alma, nesse dia nesse fim de série de mensagens nos ajude a descansar porque o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará ainda que nos falte não sentiremos falta de nada, em nome de Jesus, em nome de Jesus.